0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute wollen wir über einen Geheimtipp, einen philosophischen Geheimtipp von Dr. Albert Kitzler sprechen. Es geht um Demokrit. Sicherlich, der Name sagt den meisten was, aber er ist trotzdem, wie ich in meiner Recherche festgestellt habe, nicht so stark bearbeitet wie die meisten anderen der antiken Philosophen. Woran liegt das, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegt bisher?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, das tut er. Also seine ethischen Fragmente sind außerordentlich wertvoll für eine... Praktische Philosophie für eine Weisheitslehre. Sie sind sehr lebensnah. Aber vielleicht ist es gerade das, was ihn dann zunächst mal aus der akademischen Diskussion ein bisschen so an den Rand gestellt hat. Er ist dann... Wir haben seine zugrunde liegenden Bücher nicht über die Theorie und die Herleitung seiner ethischen Grundsätze. Und das macht ihn dann für die, für die akademische Philosophie wenig ergiebig und von der geht vielleicht dann auch ein Reflex auch äh, aus, äh, auch auf das allgemeine Bewusstsein. Also Demokrit hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, er war Universalgelehrter, aber <lacht> äh, vor alle seine Bücher sind, äh, haben. Mhm. Wir haben über 300 äh, Fragmente, ethische Fragmente, also sehr kurze und die finde ich also unglaublich fruchtbar. Und wenn man die dann zusammenfügt, also wenn man dann darin das System oder seine Vorstellungen herausarbeitet, dann finde ich es eine sehr valide, sehr wertvolle Weisheitslehre, äh, die unterschätzt ist, denke ich. Die aber für uns, äh, auch gerade für Nicht-Philosophen, die wissen wollen oder die ein bisschen mehr Hilfe brauchen oder Zuspruch brauchen für ein gutes Leben, ist sie sehr, sehr nützlich.
0: Da kann man viel, viel mit anfangen, finde ich. Dann steigen wir doch mal direkt mit zwei der Top-Zitate ein, die du von Demokrit rausgesucht hast.
1: Ja, also was ich immer wieder gerne zitiere, Demokrit war ja Vorsokratiker, also ähm, zählt zu den Vorsokratikern, war ein sehr früher Philosoph und äh, der sagte dann einmal, das Glück wohnt nicht in den, Herden äh, oder im, Go im Golde, sondern äh, die Seele ist das Zuhause des Glücks. Also damit äh, fand eine Wendung statt. Wurde früher das Glück so in äußeren Gütern, in, wie ja Land, äh, Geld und viele Kinder und großer Besitz gesehen, so äh, fängt dann mit Demokrit an, Hat vorher gab es ja schon Vorläufer, Heraklit, die gesagt haben, nee, also das Glück, wonach die Menschen sich sehnen, das ist nicht von diesen Äußerlichkeiten oder von den Zufälligkeiten stark abhängig. Das kommt aus der eigenen Seele, aus deinem eigenen Innern. Jedenfalls das Glück, äh, nicht das Zufallsglück oder ich habe gerade Glück gehabt oder das, äh, oder die Lustbefriedigung, die tiefe, dauerhafte Freude, die musst du aus deiner Seele selbst holen. Und Demokrit hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und äh, das war auch eine Wendung dann in der Anschauung vom Glück. Wurde dann auch nachher bestimmend. Dann mhm. kommt, äh, nach ihm kommt. Platon mit einer Seelenteilenlehre und Harmonie der Seele ist, ist Glück. Und Sokrates knüpft daran an, erkenne dich selbst. Das ist ja nur dann wichtig, wenn das irgendwelche Bedeutung hat.
0: Ja, es hat die Bedeutung, wenn du dich selbst kannst, kannst so du dein Leben führen. Also ein Beleg für seinen Meilensteinkarakter, den er als Philosoph hatte, der da viele Grundlagen gelegt hat. Ja. Was ist deine Nummer zwei?
1: Er ist, sage ich immer gerne, der Philosoph von Maß und Mitte. Er sagt immer, schön ist bei allem die rechte Mitte übermaß und untermaß mag ich nicht. Und da hat das auch mal sehr gut ausgeführt. Manchmal sagen ja, ja, aber dieses Gleichmaß, er war ein Freund der Grundstimmung heiterer Gelassenheit. Das meinte er, sei eigentlich das, was wir anstrebten. Und er hat dafür auch einen eigenen Begriff gefunden. Griechisch Eutymia wird häufig übersetzt mit Wohlgemutheit. Also das ist nicht irgendwie was ganz Großes oder Glück oder so eine, wie manchmal die, Vorstellungen davon haben, sondern es ist eine Ruhe, ein Seelenfrieden, ein Gleichmut. Gepaart mit Heiterkeit, er gilt auch als der lachende Philosoph, mhm. also gepaart mit Heiterkeit, heitere Gelassenheit, das ist eigentlich sein Lebensziel und das hat sehr viel mit Maß und Mitte zu tun, sagt er. Also immer wieder betont er, äh, wenn nicht Maß und Mitte hält, sondern in die Extreme geht, der wird auch erschüttert in der Seele. Er hat gesagt, also diese großen Ausschläge nach unten im Leid oder in der Freude, die haben die Eigenschaft, umzuschlagen, in ihr Gegenteil, und dann Erschütterungen der Seele, die als leidvoll empfunden werden, auszulösen. Zu Tode betrübt oder jubelt mhm. auch.
0: Himmelhof, oder, Himmel jauchzend und, ja, und zu Tode genau, betrübt. Genau. Mhm.
1: Also das meint er, das sei gerade nicht wohlgemutet, das sei nicht heitere, gelassene Grundstimmung, das sei nicht der, der Königsweg zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, sondern der hält ein bisschen die Mitte. Weil diese Ausschläge, die großen Ausschläge, er sagt ja nicht, dass man nicht Freude haben mhm. kann, sondern die großen Ausschläge für, führen zu Leid. Er selbst dagegen war die Meinung, dass, eher, dass eine maßvolle Gesinnung das Erfreuliche eher noch vermehrt und das Vergnügen erhöht. Also er hat auch erkannt, das hat dann später Epikur, der stark von ihm beeinflusst ist, übernommen, hat dann gemerkt, dass er also maßvoll oder Verzicht manchmal zu einer größeren Freude, zu einem größeren Vergnügen eigentlich führt, als alles das, was einem, was man da befriedigen kann an seinen Bedürfnissen, an Lust,
0: als das anzuhäufen. Okay, das ist doch schon mal als Einstieg, vielen Dank. Kommen wir mal zu seinem biografischen Hintergrund. Er ist in Nordgriechenland geboren oder hat in Nordgriechenland teilweise gelebt, denn er war ein großer Reisender. Ja, richtig. Hier in Abdera ist er geboren und hat er auch gelebt,
1: ist 460, also sehr früh, etwa um die Zeit auch als Sokrates geboren worden ist. Ja. Bis 360 hat er gelebt, also wenn die Daten stimmen, ist er 100 Jahre alt geworden. In Abderra kommt aus, aus reicher Familie, hat dieses Geld aber ausschließlich dafür verwendet, entweder Bücher zu kaufen oder zu reisen. Mhm. Und er hat von sich behauptet, niemand sei so viel gereist wie er und hat so viele Länder kennengelernt. Und das führt auch gleich dazu, es war der Wissensdrang, der ihn durch die Länder getrieben hat. Er wusste, dass es da in Babylon in Ägypten etc. viele Entdeckungen gibt. Und offensichtlich war er von Natur aus ein Wissenschaftler oder er interessierte sich am meisten, Dinge zu entdecken. Er war ein Universalgelehrter. Er hat sich auf allen Gebieten des damaligen Wissens hat er sich eingearbeitet. Hat er das zur Verfügung stehende Wissen verinnerlicht und hat er sich zugeführt, hat viele, viele Bücher geschrieben über Zoologie, Astronomie, äh, Biologie. Kriegsführung auch ein bisschen. Ja, ne? mhm. ja, genau. Und war da ein großes Vorbild des weiteren, des zweiten Universalgelehrten aus der griechischen Antike von Aristoteles. Mhm. Und wahrscheinlich auch nur von ihm in dem, in dem Umfang des Wissens. Er ist mit einem anderen Philosophen, Leukipp, Begründer der sogenannten Atomtheorie. Also er hat gemeint, die Welt bestehe aus kleinen Atomen. Aus kleinsten Teilen.
0: Da war er früh dran mit dieser Erkenntnis. Genau, okay.
1: no, ne? genau, ja. Mhm. Sehr viel wissen wir aber dafür nicht. Seine Bücher sind ganz verloren gegangen. Ich selbst fand am Faszinierendsten, was ich da zur Atomtheorie gehört. Also ich fand es als solche, dass äh, da jemand in so einem so frühen Stadium, ohne Mikroskop da und ohne Technische Hilfsmittel, dazu kommt die Welt zu verstehen, dass da ganz, ganz kleine Teilchen sind, Atom, die nicht mehr gespalten werden können, das ist, ist die griechische Bedeutung von, von Atom, aber das hat mich weniger interessiert, aber seine Ethik, diese ethischen Fragmente, diese über 300, die haben mich faszinieren mich bis auf den heutigen Tag und äh, finde ich so ausgewogen, so lebensnah. Also Maß und Mitte sagt eigentlich, äh, sagt eigentlich schon alles. Er hatte Verständnis für alle Bedürfnisse des Menschen, für alle Schwierigkeiten des Menschen und hat viele, viele gute Hinweise gegeben, wie der Mensch leben kann, dass, dass er in, in einen guten Fluss des Lebens kommt. Und das ist auch schon angelegt und steckt, finde ich, in diesem Wohlgemutheit, in, diesem, in dieser Zielvorstellung einer heiteren Gelassenheit, mit der man durchs Leben geht, mit der man Unglück ertragen kann, mit der man Freude erleben kann, auch Vergnügen erleben kann. Also wir waren sehr weltzugewandter Mensch und schon hat eine, finde ich, sehr, sehr gute, praktische und anwendbare und umsetzbare Philosophie dazu entwickeln.
0: Ich fand es erstmal einen spannenden Ansatz, ähm, sein Erbe komplett in Reisen zu versenken ähm, und eben dem, aber auch eben dem, Erkenntnis, dem Erlebnis und dem Erkenntnisgewinn zu widmen. Das fand ich jetzt erstmal abgefahren für die. Wahrscheinlich mhm. war das auch für die damalige Zeit ungewöhnlich. Ne? Mhm.
1: Ja, äh, es gab einige, also auch Epikur. Dann, wenn man sagen, wenn man so sagen. Äh, kann sein, sein Nachfolger. Auch der hat sich sehr früh schon eben für die Philosophie begeistert, also mit 16, 17, oder als Kind schon und ist sein Leben lang dabei geblieben. Also der Mensch hat von Natur aus einen Drang, Wissen sein Wissen zu erweitern, zu verstehen, Dinge, die, die unklar sind, aufzuklären und bei manchen ist, führt das dazu, dass sie ihr Leben lang nichts anderes machen und das zu ihrem Beruf machen. Das war bei Epikur der Fall und bei Demokrit auch und bei anderen zahlreichen anderen Denkern und Philosophen der griechischen Antike war das auch so. Sie waren neugierig. Das Erstaunen ist der Anfang der Philosophie und das, die Gründe zu wissen, warum die Sterne so sich so bewegen, warum das jedes Jahr das Gleiche ist und warum die Jahreszeiten sich verändern also und wie Seele funktioniert auch über die Seele hat Demokrit geschrieben und hat sie untersucht aber auch da wissen wir sind nur Fragmente erhalten
0: mhm. aber was würdest du denn so als seine Quintessenz bezeichnen also jenseits von Maß und Mitte und ähm, eben dass die dass der Besitz jetzt nicht die Quelle des Glücks der, die einzige Quelle des Glücks sein kann
1: ich denke, das ist schon ziemlich viel, aber beispielsweise sagt er auch, wie man mit dem Schicksal umgeht, wie man mit Unglück umgeht. Dann sagte er, dass ein tapferer Sinn, also die Tapferkeit, die hilft dann auch, äh, große Katastrophen kleine zu verwandeln. Klingt ein bisschen so an, weil Konfuzius heißt das so, äh, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Aber die Fähigkeit, wie geht man jetzt nun mit den leidvollen Situationen des Lebens um? Und dann sagt er, ja, mit Tapferkeit kann man die... Und mit der richtigen Einstellung und mit der Flexibilität in der Perspektive kann man in jedem auch etwas Gutes finden und dadurch große Katastrophen in kleine verwandeln. Und dann sagte er einmal auch einen sehr, wichtig, sehr wichtigen Satz, viel mehr Menschen werden tüchtig durch Übung als aufgrund von Naturanlage. Ein kleiner Satz eben, wir haben nur diese Fragmente, also vieles, viele Fragmente sind nur ein Satz, aber der Satz impliziert, finde ich, Unglaublich viel. Er, er, Im Grunde äh, hat er die Neuroplastizität erkannt. Er hat erkannt, dass nichts in unserem Gehirn fest und in Stein gemeißelt ist und wir alles ändern können. Also wir können aus unserem Charakter formen. Das Mittel dafür ist, nach der Einsicht, wohin soll ich ihn formen oder was soll mein Leben sein, durch Übung. Übung, Übung, Übung. Dann transformieren wir unseren Geist. Das steckt da, finde ich, drin, und das ist sehr wichtige, eine sehr wichtige Erkenntnis, dass, ähm, in dem Verhältnis äh, Naturanlage, Gene, genetische Veranlagung. Und was ist uns da möglich? Sind uns dadurch durch genetische Veranlagung, ja, was können wir an unserem Charakter denn dann noch gestalten? Ist das nicht alles oder inwiefern ist das vorprogrammiert? Und er sagt, im Grunde ist gar, gar nichts vor, vorprogrammiert. Später, und ich denke, ist in Griechenland gesagt worden, und ich denke, das geht auf Demokrit zurück, äh, sagten die Stoiker dann, wir können alles ändern, durch Übung. Und das finde ich eine ganz tolle Erkenntnis. Wir sind nicht Sklave von äh, dem, was wir, wir da geerbt haben, oder epigenetisch äh, durch Verhaltensweisen unserer Vorgeneration auf uns äh, auf Wir können das alles ändern. Ist auch der Kern im Grunde der indischen karma -Lehre. Wir haben ein Körpergedächtnis, Geistgedächtnis von Generationen, von Erfahrungen, aber wir können daran arbeiten. Wir können Karma, schlechtes Karma abbauen. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Menschen, das, was er da an Schlechtem geerbt hat, als Hypothek mitbekommen hat, und keiner ist frei davon, daran zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln und Dinge abzubauen. Ist aber nur möglich, wenn es tatsächlich so ist, dass wir alles an uns verändern können, wir wie der Gestalter unseres Charakters sind. Da gibt es dann einen Vorläufer, Heraklit, der das eigentlich auch schon in einem kurzen Fragment ausgedrückt hat. Der Charakter ist ein Schicksal.
0: Wobei Heraklit. man das ja auch anders deuten kann. Ne? Also wenn der Charakter mein Schicksal ist, dann klingt es für mich jetzt ja. nicht nach äh, beeinflussbar ja. und trainierbar.
1: Nein, das, äh, das, das meinte er aber nicht, sondern er meinte dass das Schicksal nicht gut oder, oder schlecht ist, sondern wir durch unsere Einstellung äh, zu dem Charakter, wie wir die Dinge, die da über uns hereinbrechen, wie wir die anfassen, wie wir die auffassen, wie wir die verarbeiten, da können wir selbst unser Schicksal gestalten. Das mhm. ist, man hat ja immer die Vorstellung von Schicksal, das ist das, was ich da nicht ändern kann. Es mhm. bricht über mich herein.
0: Also als Stoiker unterscheide ich das ja auch. Was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern? Ja, richtig. Und Demokrit würde sagen, mein Charakter kann ich verändern.
1: Genau, und dadurch, was da passiert, ist, dass nicht das Schicksal geändert wird, und das meinte auch nicht Heraklit, äh, sondern das ist ja das, was von so außen geschieht, sondern wie es in mir wirkt, mhm. was es mit mir macht. Und das ist wichtig, die Erkenntnis, dass das gar nicht an den äußeren äh, Dingen liegt, sondern an meinen Einstellungen dazu und meiner Fähigkeit, damit umgehen zu können. Oder wie Viktor Frankl äh, sagt, ein moderner Psychiater und er sagte, man kann jede Katastrophe in einen Triumph verwandeln. Und dieser Gedanke des Verwandelns aus, aus dem, was erstmal so gar nicht so schön aussieht oder was, was uns belastet, woran auch ganz viele Menschen zerbrechen können. Äh, zerbrechen können, sich ärgern oder ihr Leben vermieden lassen, dass das gar nicht, dass sie mit einer gewissen Flexibilität und inneren Bereitschaft und daran zu arbeiten, daraus etwas Positives, aus allem etwas Positives machen können. Das ist eine große Kunst und das ist eigentlich der Schlüssel zu
0: einem glücklichen und gelingenden Leben. Ich finde es ja schon auch mal einen wichtigen Schritt, wenn man so ein Schicksal überhaupt, also eben wenn man nicht daran zerbricht und eben äh, versucht, dem positiv zu begegnen oder zumindest mal neutral zu begegnen und sich nicht in Selbstmitleid, äh, ja, genau. die, wenn man sich dem nicht komplett hingibt eben ne, oder sich selber aufgibt. Also annehmen,
1: das Schicksal annehmen, so wie es ist und, und sich damit befreunden können, egal wie es ist. Das ist nicht einfach manchmal, da muss man Perspektiven wechseln. Wir haben sehr, sehr viele Dinge in der Welt, die nicht schön sind, aber dann vielleicht in einer anderen Perspektive lernen können, auch damit Frieden zu schließen. Denn wir kommen nicht, das, was wir nicht ändern können, müssen wir mhm. so annehmen. Und das ist wichtig für unser Leben, das ist unsere Aufgabe mit uns selbst, mit den anderen Menschen und mit dem Schicksal, das, was wir nicht ändern können, irg auf irgendeine Art Frieden zu schließen. Beispielsweise sagte dann Demokrit auch ganz interessant, das hat sehr viel damit zu tun, Vergänglichkeit auch anzunehmen. Und ein schöner Spruch von ihm lautet auch, Menschen, die den Tod zu fliehen versuchen, die laufen ihn in den, in den Rachen hinein. Mhm. Also, der Annahme dessen, äh, es ist unser Schicksal, kein Mensch kann dem entrinnen, wir sind vergänglich, irgendwann werden wir sterben. Also befreunde ich mich damit. Also das ist Befreunden mit Schicksal, das kann man auch bei Demokrit sehr, sehr gut lernen. Und das ist ein Vorläufer der stoischen Philosophie auch, die das dann systematisch durchdacht hat, von der wir eben auch alle Bücher oder viele wichtige Bücher erhalten haben, auf uns gekommen sind. Bei demokratisch ist das eben nicht der Fall, woher er es theoretisch hat und was, wie er es begründet, das wissen wir so nicht. Aber im Ergebnis finde ich die, die Aussprüche. Mir haben sie sehr viel gegeben, mir, mir haben sie bestimmte Dinge gezeigt und sie haben mich auch bis zum heutigen Tag immer wieder mal begleitet, mit mhm. der einen
0: was würdest du denn empfehlen? Du hast mir von einem Reklamheft erzählt, was zweisprachig das Ganze sehr gut aufbereitet. Mhm.
1: Ja, es gibt die Fragmente, die ethischen Fragmente von Demokrit sind im Reklam erschienen. Zweisprachig, ja. Ich glaube, hübscher heißt die Frau, die das herausgegeben hat. Und ein interessantes Vorwort, auch, auch sie weist darauf hin, dass er deutlich unterschätzt wird von der akademischen Philosophie, weil. Weil darin durchaus ein systematischer Zusammenhang zu sehen ist, eine Begründung auch in den Zitaten zu finden ist, ein großer Reichtum enthalten ist. Also, das ist ein kleines Heftchen und da sind alle wesentlichen Fragmente zur Ethik von Demokrit
0: enthalten, gegliedert dann nach bestimmten nach Themen. Mhm. Und du hattest ja auch erwähnt, dass Epikur sehr stark beeinflusst ist von ihm. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer aufdröseln? Wo äh, siehst du da die Parallelen oder die Weiterentwicklung? Epiko war ja der Philosoph der
1: Lust, Lust ist das höchste Gut, aber er meinte dann, dass wir die äh, letztlich äh, unsere Lustbilanz dann am besten ist, also dass wir dann am meisten Freude am Leben haben, wenn wir maßvoll leben. Also wenn wir nicht jeden Tag ein üppiges Essen machen, sondern, ein, sondern äh, einmal in der Woche vielleicht oder das ist beispielsweise ein Gedanke, der auf Demokrit zurückgeht, dass da weniger mehr ist im mhm. Ergebnis, dass wir mehr Freude am Leben haben, wenn wir maßvoll zu den Genüssen und Lüsten gehen. Das hat, das hat Epikur übernommen. Aber viele andere, viele andere Gesichtspunkte, Maß und Mitte finden wir auch durchgängig bei Epikur auch, dass eine vernünftige Lebensweise, eine weise Lebensweise letztlich zu der größten Lust führt. Auch das, da waren Epikur und Demokrit stimmten da überein. Man sieht da deutlich, deutliche Parallelen.
0: Mhm. Ähm, und wenn du nochmal für dich so klar kriegst, warum glaubst du, dass, ähm, dass Demokrit ähm, zum Kanon deiner wichtigsten äh, Philosophen gehört? Also wo hat er dich so maßgeblich jenseits von Maß und Mitte vielleicht äh, beeinflusst?
1: Erst einmal in dem, in dem ersten Zitat, das ich genannt habe, den Blick da ganz klar darauf zu richten, äh, Glück schöpfst du aus der eigenen, äh, aus der eigenen Seele. Und es ist relativ unabhängig von all dem, was im Äußeren passiert. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, die viele Menschen auch heutzutage einfach nicht so teilen, also in ihrem Leben jedenfalls nicht zeigen, dass sie das begriffen haben. Sie verwenden die meiste Zeit auf Anhäufung vom Besitz oder auf ihre Karriere, auf ihr Ansehen in der Gesellschaft und innere Werte vernachlässigen sie. Und damit äh, gehen sie nicht an die Quelle, an die ähm, reichste Quelle ihrer, äh, eines glücklichen Lebens ran, sondern sind einfach Fischen im falschen äh, im falschen Teich, könnte man sagen. Mhm. Und da hat äh, Demokrit den Blick, äh, finde ich, für geschärft. Und dann seine ausgewogene Lebensweise, seine das Ideal, was ist das Glück, dass er es das einfach so sagt, es ist einfach so eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit. Und es ist Wohlgemutheit. Also das äh, Klingt so, und das führt er dann aus. Ne? Das geschieht durch maßvolle Lebensweise, sagt er auch, immer, und durch Maß und Mitte im, im Vergnügen und durch eine ausgeglichene harmonische Lebensweise, sagt er einmal. Das finde ich, trifft so auf den Punkt, dass gutes Leben viel mit Ausgleich zu tun hat, mit einem guten Fluss des Lebens, mit mit der Vermeidung von, von Extrem, dass es nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass es so auf eine, äh, auf eine Stimmigkeit mit sich selbst darauf ankommt. Also dass man mit sich selbst ins Reine kommt, das ist eben aus dem Inneren sein Glück schöpfen, das finde ich, hat er in vielen, vielen Sprüchen immer wieder sehr, sehr schön umschrieben und auf den Punkt gebracht. Und ich hab, kann da kein ethisches Fragment benennen, wo ich sagen würde, das verstehe ich jetzt nun nicht oder das kann ich, kann ich nicht unterschreiben, sondern im Gegenteil, wenn man... Ich lese gerade die griechischen Texte im Original. Wenn man da reingeht, dann sieht man, welcher Reichtum an Gedanken dahinter steckt. Das, heißt, das klingt alles so einfach und so offensichtlich, aber wenn man genau mal hinguckt, sieht man, wie fein, wie, welches feine Gefühl für das gelingende Leben er hatte und wie er genau sah, wie, wie es geht.
0: Und war er dann, soweit man das aus heutiger Sicht beurteilen kann, ein Theoretiker oder hat er selber auch ein weitgehend gelingendes Leben geführt? Das weiß man nicht. Ich meine, er hat sehr wenig Lebensdaten über Demokrit. Interessant ist aber,
1: dass er eben als der lachende Philosoph mhm. galt. Ihm wurde entgegengesetzt Heraklit, den ich vorhin schon meinte. Das war eigentlich der, äh, der weinende Philosoph, weil der ging immer durch die Straßen und hat das Übel der Welt beklagt und äh, Demokrit vielleicht... Er wird auch häufig dargestellt später als, als lachender Philosoph, als gut, gut gelaunter Philosoph, könnte man sagen, der Philosoph der guten Laune, ob er das wirklich so war. Ich denke ja, sonst wird man nicht 100 Jahre alt mhm. und äh, so schreibt man nicht so sch schöne, äh, schöne Texte. Von dem, was er da so schreibt, finde ich, äh, kann man darauf schließen, dass er auch so gelebt hat. Und, und
0: Zumindest auch ein Indiz, eben diese philosophische Wanderschaft, die er zum Start hatte, wo er einfach wirklich so durch die Zentren des Wissens der damaligen Zeit gereist ist und versucht hat, andere andere Gelehrte zu treffen und mit ihnen zu diskutieren. Das klingt für mich schon auch nach jemandem, der einen Anspruch an einen oder der aktiv versucht, ein gelegenes Leben zu führen.
1: Ja, und der einen goldenen Weg geht, wie man da, wie, wie man da hinkommt. Denn, denn das ist Offenheit, Neugier, Kontakt, mit anderen Weisen, Weisheitstraditionen zu suchen, mit anderen Menschen, die viel wissen. Ja, das ist der goldene Weg eigentlich dafür, sein Wissen und seinen Horizont zu erweitern. Und ein, je weiter unser Horizont ist, je mehr wir aus dem Nebel aufsteigen, desto mehr Mittel werden uns an die Hand gegeben, äh, zu sehen, wie gutes Leben funktioniert und wie man es erreichen kann.
0: Eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Trotzdem würde ich dich bitten, doch noch ein letztes Zitat von ihm zum Besten zu geben.
1: Ja, vielleicht äh, der Geist soll sich gewöhnen, seine Freuden aus sich selbst zu schöpfen. Mhm. Das ist, springt schön auf den Punkt. Ne? Also wir können durch äh, Lust, äh, Befriedigung, können wir, äh, ja, können wir viel Lust verspüren. Aber Glück
0: finden wir auf diesem Weg nicht. Okay, dann hoffe ich trotzdem, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Glück aus unserem Podcast schöpfen. Albert, danke dir bis hierher und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan, tschüss. Macht's gut, ciao, ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com